0: Challenge. Fala e fala no ar, o seu podcast, estamos de volta mais uma vez para vocês aqui conosco, quero já em primeiro lugar agradecer a audiência de vocês mais uma vez, muito obrigado você que está nos acompanhando pelo Spotify, ou mesmo pelo YouTube sejam todos muito bem-vindos obrigado mais uma vez por estar conosco por prestigiar o nosso trabalho aqui obrigado obrigado e obrigado e quem está comigo sempre aqui o meu parceiro nesse podcast Lua seja muito bem-vindo Lua mais um episódio Muito obrigado
1: Renan sejam todos muito bem-vindos ao fale fala mais um episódio no ar eu já convido você que está nos assistindo e nos ouvindo a se inscrever no nosso canal do YouTube. Se inscreve lá, deixe seu like, deixe seu comentário, deixe sua sugestão de tema. É muito importante você participar com a gente, comentar lá nas redes sociais, que é o Instagram, arroba Fala e Fala Podcast. Segue a gente lá, a gente está postando toda semana, tem episódio novo toda segunda-feira. Tem Reels toda semana, lá a gente abre caixinha de perguntas, você pode sugerir temas, pode estar por dentro dos bastidores do Fale e Fale. Então segue a gente lá e também nas nossas redes sociais pessoais, que é arroba Renangalindo, está aparecendo no vídeo para você, e também arroba Luangalindo.
0: Muito bem, estamos aqui para mais um episódio, eu quero é, chamar aqui a presença dos nossos patrocinadores, agradecer a presença dos nossos patrocinadores que estão conosco nesse projeto, que tem confiado no nosso projeto, tem nos ajudado nessa empreitada, nesse nosso trabalho, uh, que como a gente sempre repete aqui, é um trabalho com, cheio de amor, né com base no amor, um trabalho transparente, um trabalho sério, que tem como principal objetivo trazer é, esse entretenimento de uma maneira diferente, de uma maneira divertida, para todos vocês que acompanham, que se interessam por nosso trabalho. E eu quero já de primeira agradecer ao pessoal da ERP Serve Consultoria, que tem estado conosco nesse projeto, tem nos cedido espaço aqui para que nós possamos gravar. Obrigado, pessoal da RP Service. Se você está procurando uma empresa séria, capaz de entregar projetos de qualidade na área de tecnologia da informação, os caras são especialistas em sistemas ERP, são especialistas em Power BI, são especialistas em servidores em cloud, procura aí o Elton Varalda, o Bruno Reis. O pessoal está ali disposto a atender o seu projeto com muita qualidade, com muita seriedade. É uma empresa responsável, que trabalha com metodologia, que faz entregas com valor. Com certeza vai agregar muito para a sua empresa. Se você está precisando de um projeto desse, procura os caras lá. Está aparecendo aí o site, entra no site, pede uma proposta, pede um orçamento, que com certeza eles vão te dar um retorno com muita atenção. E se você falar, claro... Que ouviu aqui no podcast sobre a RP-Serve, ainda vai ganhar um presentão aí do Elton Varalda e do Bruno Reis. Quero agradecer demais ao pessoal da ERP-Serve Consultoria, Luan. E
1: também não podemos esquecer do Fábrica do MDF, que também é nosso parceiro, tem nos ajudado aí, mandou as canecas do Fale Fala, que esse mês o Renan prometeu que vai ter sorteio, então. Tem que ter. Vai ter sorteio. Então, por isso é importante você seguir a gente lá nas redes sociais, que no Instagram vai ter o sorteio da caneca do Fale Fala. E quem fez foi o Fábrica do MDF, que está no site aparecendo no vídeo para você. Fábrica do MDF, tudo em MDF, tudo com a melhor qualidade. Tem placas em MDF, tem brindes para a sua empresa, chaveiros em acrílico, tudo em brindes para empresas, você pode conferir lá no Fábrica do MDF. Eles atendem pelo site, o site está aparecendo no vídeo, mas também se você quiser uma outra, é, outra possibilidade de compra, também eles estão na Shopee. Na Shopee tem diversas vantagens para você, tenha lá... Se você tiver um, uma conta lá cadastrada, você pode conseguir frete grátis. Então, siga lá o Fábrica do MDF acompanhando no site, também na Shopee e também pelo WhatsApp. Fábrica do MDF, tudo de melhor em MDF. Chaveiro, aquele, placas, tem tudo para você, Renan.
0: E nós vamos tentar, isso eu até falei com o pessoal da Fábrica do MDF, Luan. É o Eric Varalda, o responsável, para eles conseguirem os cupons para nós aqui, tá? Ah, legal. Vamos tentar para esse mês aí um cupom. Uh, e aí a gente vai disponibilizar com exclusividade aqui para o pessoal do, do, do Fale e Fala Podcast para comprar tanto no Shopee quanto no site deles com cupom de desconto. Aguardem, vem novidades por aí. Sobre a caneca que o Luan falou, nós vamos preparar para esse mês de outubro um sorteio exclusivo das nossas canecas aqui do Fale Fala. Então se você que não acompanha a gente aí, passa a acompanhar, fique ligado. A gente vai soltar novidades no nosso Instagram. E com a parceria aí do, do, da fábrica do MDF, trazer esses presentes, essas surpresas para vocês. Beleza? E hoje, Luan, o que, que a gente tem? Muito bem, no episódio de hoje vamos
1: falar sobre mentalidade, a importância da mentalidade vencedora. O que diferencia uma mentalidade vencedora de uma mentalidade perdedora? O que, quais são as características de ter uma mentalidade vencedora? Quem pode ter uma mentalidade vencedora? Como que a gente é, treina a nossa mentalidade? para mudar o jeito que a gente está vendo as coisas. É aquela questão do copo meio cheio, o copo meio vazio. Você pode ter ouvido diversas vezes falar sobre mentalidade vencedora, sobre ser um vencedor ou ser um, per um perdedor. E hoje a gente vai entrar em debate aqui, vamos falar mais do que a gente acha, nossa opinião e também é importante você participar aí nos comentários do que você acha sobre esse tema, Renan. O que, que a gente pode começar falando sobre mentalidade vencedora? Como que a gente adquire uma mentalidade vencedora? É prática? É vivência, é experiência, é querer, é não querer? Como que a gente consegue trabalhar e treinar a nossa mente para ser vencedora, Renan? Né?
0: Esse assunto é sensacional. Eu, eu fico impressionado assim, com a quantidade de, de, de pessoas que, que nos cercam hoje, que a gente vê, que tem esse tipo de, de raciocínio, né, que vão por esse caminho, Luan, de pensar em, em vencer, em dar a volta por cima. É, é, em conquistar objetivos em, em ser um vencedor na vida né? não só financeiramente falando, mas como pessoa uh, e assim, tudo está na mente Luan, isso a gente parece até clichê, mas você ouve bastante sobre isso em alguns sites você procura isso no Instagram você tem livros que falam sobre isso o poder da mente né? A, a, tem alguns livros que falam sobre a mente que enriquece o, 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 uh, o poder da mente como um segredo de sabedoria e alguma coisa nesse sentido, mas realmente, Luan, se você for analisar é, perfis de pessoas que venceram na vida, né, mesmo contra tudo e contra todos, que conseguiram conquistar, conseguiram avançar, conseguiram fazer riquezas, né, é, conseguiram ter uma vida abençoada financeiramente e em todas as outras áreas, você vê que está muito ligado à mentalidade, A né, mentalidade forte, a mentalidade que permite com que você se blinde das coisas que tem aí mundo afora e que são, claro, é, é, na maioria das vezes, problemas, né? Que acabam até atrapalhando alguns projetos. E mesmo quando você não vence, quando você cai, quando você tem alguns problemas, você consegue dar a volta por cima por ter essa mente vencedora, por ter esse, essa mente forte, né? Esse perfil de uma pessoa que não aceita não vencer, né? Não vou nem falar, não aceita a derrota, né? mas não aceita não vencer. A pessoa quer vencer a qualquer custo, e isso eu não estou falando de é, puxar tapete de ninguém ou, ou é, passar por cima das pessoas, mas vencer no sentido de uma competição interna, ela mesmo com ela mesma. Ela vai para cima, ela quer vencer, e a gente vai tentar aqui, a entender quais são as características de uma pessoa que tem esse perfil, um perfil que leva sempre para a vitória, um perfil que leva sempre para conquistas uh, e quais são as características daquelas pessoas que ainda precisam evoluir nesse sentido. E mais do que isso, porque aí não é só riqueza financeira, porque de repente a pessoa tem uma riqueza financeira, tem uma vida confortável, mas mesmo assim é uma pessoa, entre aspas, derrotada, né? porque ela não consegue ter paz, não consegue ter um ambiente familiar abençoado, e isso também está ligado à mentalidade, ou não consegue se livrar de alguns problemas que acaba carregando para a vida inteira, e mais do que isso, o que, que a, men a mentalidade, o que, que a mente forte pode impactar positivamente e negativamente na sua vida, em todas as outras coisas. A gente vai tentar entender, é, comparando alguns perfis de pessoas que conquistaram muitas coisas, mesmo não tendo é, nada ao seu favor, e de outras pessoas que não conquistaram, e pior, alguns se envolveram com problemas... É, policiais, problemas com justiça por conta de mentalidade que às vezes tinha tudo para dar certo, mas a mentalidade fraca ou a mentalidade não muito bem trabalhada uh, fez com que a pessoa não evoluísse, Luan. eu acho que dá para a gente começar mais ou menos por aí uh, e tentar entender esses perfis, Luan tá, vou começar trazendo
1: um exemplo mais próximo para a gente entrar aqui em, em conversa você que está nos ouvindo também pode participar nos comentários é, quando teve o último jogo do Palmeiras e do Atlético Mineiro, que acho que é um exemplo que foi muito claro, foi muito nítido para todo mundo que a câmera filmou bem, para quem não sabe o que a gente está falando, é o Palmeiras jogou contra o Atlético Mineiro, precisava vencer o jogo ou pelo menos empatar com gols. com gols, e começou perdendo o jogo, né, e naquele momento o Palmeiras já era segundo tempo, tinha lá mais 30 minutos de jogo, 25 o Palmeiras precisaria de um gol jogando na casa do adversário, com a pressão da torcida do adversário toda, contra o Palmeiras e naquele momento a câmera filmou, quando saiu o gol do Atlético, a câmera já foi direto para o técnico do Palmeiras. E o técnico do Palmeiras faz um gesto de colocando a mão na cabeça, e tipo, calma, ó, mente, ele colocou a mão é, na cabeça e faz assim, ó, mente e calma, mente e calma. E isso foi muito simbólico, porque naquele momento tudo estava desabando nas costas do Palmeiras, estava tudo favorável ao, ao adversário. Só que ele não se importou com a situação, ele não se importou com o ao redor dele, ele só pediu para os jogadores dele, ele como líder ali da equipe, ele falou, ó, mantenha a mente firme, mantenha a mente forte e a mente com a calma. Porque naquele momento ele soube, se o, os palmeirenses, se os jogadores dele, se os liderados dele perdessem a cabeça, começassem ali é, é, a se emocionar, a, a perder a mentalidade, a perder o foco da mente, com certeza o Palmeiras sairia derrotado naquele jogo, e naquele momento que ele pede para os jogadores não esquecerem o que eles vinham trabalhando, o que eles vinham focando antes, ele conseguiu manter uma estabilidade emocional no elenco, e o Palmeiras chegou ao empate, e o Palmeiras saiu com a classificação, eu acho que muito disso, muito de ter mantido a mente é, no foco, manter a mente no plano inicial, então isso é muito importante trazer para a nossa realidade, porque o futebol, ele trabalha muito com a emoção e muito com é, essa questão emocional de de perder a cabeça. Muitos times a gente vê que são melhores que outros, mas acabam perdendo a, a cabeça, perdendo ali o seu emocional, o um emocional abalado e acaba jogando tudo a perder. Então, quando a gente vê o Abel, o técnico do Palmeiras, pedindo para os jogadores dele manterem a calma, manterem a mente firme, o que, que a gente pode trazer para a nossa realidade, Renan? Porque quando a gente está numa situação de desespero, uma situação de pressão extrema, é muito difícil a gente manter a nossa mente focada naquilo que a gente vem treinando, que a gente vem praticando. Por exemplo, eu, que quando repeti na prova de, de, de carro, eu estava focado totalmente. Focado, fiz a minha provinha certinho ali, fiz a baliza certinho. Daí quando eu fui sair, eu cometi um erro. Que eu cometi o erro de deixar o carro morrer. para quem sabe, que vai tentar tirar a CNH, sabe como que a pressão é muito grande ali, porque está sendo avaliado. E quando o ser humano está sendo avaliado, ele acaba cedendo ali. E acaba ficando muito nervoso. né As pessoas falam que as pessoas repetem no exame de CNH por ficarem muito nervosas. E naquele momento, quando eu fiquei nervoso, eu já perdi o foco, eu perdi a minha mentalidade. Aí eu cometi esse erro e logo em seguida eu cometi outro erro. Então, daí o professor falou assim, Luan, já era, reprovou. Daí quando ele falou reprovou, a pressão saiu, porque eu sabia que eu já estava eliminado. E aí eu consegui tocar o exame sem cometer erros, né? Consegui terminar, fazer o que eu estava errando persistentemente, consegui terminar. Então... Como que a mente consegue se manter firme? Como que a mente consegue se manter no foco? Sendo que o coração está ali bombando a emoção, tá ali, a, é, a pressão está acima da gente. Como a gente consegue conciliar a mentalidade do foco, a mentalidade vencedora com o nervosismo, com a pressão externa, com as nossas emoções? Que eu acho que é muito disso, né? As nossas emoções contra a nossa razão. Fica nessa
0: guerra aí, Renan. Né? Cara, para mim, assim, eu penso que o cara que é vencedor, ele tem que ter uma mente muito forte mesmo, porque isso tudo que você falou aí, né? Os exemplos, a, a pressão, é, o momento, você ser avaliado, como que você tem que se comportar para conseguir vencer os obstáculos, né, para conseguir superar os desafios, para conseguir superar é, situações adversas e conseguir trazer resultado, vencer, né? Como, por exemplo, que você falou aí, o dia que você foi tirar a, a CNH, aí você acabou ficando. Estava concentrado, mas aí ficou nervoso em um determinado momento e aí perdeu o foco e, e, e acabou não conseguindo ser aprovado. Esse tipo de coisa é normal, Luan, isso acontece com todo mundo. Mas, para mim, eu entendo que assim, o segredo da vitória, ela vai além de você ter talento, de você ser um cara esforçado, de você ser um cara é, aguerrido. Ela passa muito pela mentalidade. É o tal daquilo que você pensa acontece, aquilo que você tem mais medo, quando é uma coisa negativa, acaba acontecendo. Eu acredito muito nisso, porque a nossa mente, ela meio que nos direciona para alguns locais. Quando você pensa em algumas situações adversas, quando você permite que alguns sentimentos ruins é, saiam da sua cabeça e entrem no seu coração, naturalmente você acaba perdendo o equilíbrio. Esse exemplo do Abel, por exemplo, o Palmeiras estava numa situação diversa, na casa do adversário, tinha tomado o gol, e no instante seguinte ele põe a mão na cabeça né, e falou calma, eu acho que é, muitas vitórias partem do controle emocional que começa com o um, um controle da dos seus pensamentos. Ou você controla os seus pensamentos ou seus pensamentos controlam você. né? E eu entendo de verdade que se você tem pensamentos positivos, pensamentos que levam para frente, quando você é, é, Eu até consigo ligar isso, Luan, a fé. Né? O, o que, que é a fé? A fé é aquilo que você não vê. Né? O firme fundamento daquilo que você não vê. Então você não está vendo determinada coisa, mas você tem certeza que está ali ou que vai acontecer. Isso é fé. Né? Um exemplo até mais claro. É você pisar antes de ter o chão na certeza que tem o chão. Isso é, é você ter fé. Eu acho que a mentalidade do vencedor é isso você ter certeza que vai dar certo, você ter certeza que vai conquistar, você ter certeza que vai vencer, independente do que te cerca, independente das circunstâncias atuais. Seja nesse exemplo aí do, do jogo do Palmeiras, que as circunstâncias <risos> eram completamente adversas, resultado, ambiente, adversário, uh, e, e ele tinha certeza que o time dele, se mantivesse a mente no objetivo, venceria. E parece mágica quando você está focado num, num, numa maneira numa vitória, num objetivo. Mesmo que tudo esteja contra você, você alcança, você conquista. Né? Isso não tem nada a ver com sorte, isso tem a ver com perfil de vencedor. E isso é algo que diferencia pessoas que conseguem enriquecer daquelas que não conseguem. Porque muitas das vezes não é falta de esforço. Muitas das vezes não é falta de dedicação. Muitas das vezes não é falta de estudo, de comprometimento. Às vezes é aqui, ó, realmente, né? é a cabeça, é o pensamento, uh, é você se ver como vencedor, também tem isso. Muitas pessoas cons conseguem estudar, conseguem se formar, têm bastante experiência, conseguem ter uma vida bacana, só que muitas vezes ela mesma se questiona. Ah, será que eu consigo? Ah, será que vai dar certo? Ah, Mas será que isso é para mim? Né? Esse tipo de pensamento é o que te limita, é o que destrói. Né? e aí não tem a ver com esforço é claro que uma coisa soma a outra é um, é um conjunto de situações você precisa ser uma pessoa dedicada precisa ser uma pessoa estudiosa, para nem falar mas se você não tiver mentalidade de vencedor e ter mentalidade de vencedor é você acreditar que vai vencer independente de qualquer coisa, não importa de onde você veio não importa é, quem foram seus pais, não importa se você teve uma condição de vida muito ruim na infância, na adolescência não importa que escola você estudou não importa onde você trabalha, se você mantém um objetivo firme tem certeza que vai vencer, você vence, mesmo que tudo esteja a, a contra você, né? não esteja ao seu favor. Se tiver, melhor ainda, você, a, a, você consegue usar aquilo a seu favor, mas para mim, Luan, está é, tá na cabeça. Você ser uma pessoa bem-sucedida ou uma pessoa mal-sucedida é, é, é a cabeça, é a mentalidade. E o exemplo que você deu né, da, da aula, se você entrasse na aula, e eu não estou dizendo que você não entrou, mas se você entrasse na aula despreocupado com o erro e mais preocupado com os acertos, ou não preocupado com os acertos, mas ser, na certeza que você seria aprovado, você seria aprovado. Porque ainda que você errasse naquele momento que você é, ficou preocupado com a marcha ali e tal, a sua mente te direcionaria. É como se fosse um, um sentido de reflexo. É, né, no futebol, por exemplo, às vezes o goleiro não faz umas defesas que ele nem sabe explicar, a bola veio, ele se jogou. Isso quem fez foi o, o pensamento rápido, né? O tal de: pensa rápido. Então, assim, se você tá com a mentalidade focada, ainda que você erre, muitas vezes você nem percebe. A sua mente te puxa. E aí você conquista, você vence. Então, é, pra mim, tá ligado a, ao fato de você não se permitir, não se deixar abalar com comentários, situações. É, momento, nada. É você manter a cabeça focada com o seu objetivo e saber que aquele objetivo é maior que qualquer coisa, é maior que inclusive a realidade que você vive. Se você vai vencer no dia seguinte, na semana seguinte, não importa. mas que você vai vencer, vai vencer. Né? Então eu acho que passa muito por isso, Luan. Você manter a, a, o foco naquilo que você precisa e você para você, você mesmo, eu tenho certeza que eu serei um vencedor. Quando você acredita nessa verdade, ninguém pode te derrubar, nem mesmo Deus. Porque Deus quer que você tenha esse perfil. E se você acredita tanto naquilo, você alcança. Então isso é o resultado de uma fé inabalável. né? Para quem acredita em Deus, para quem acredita na Bíblia, como eu acredito, é isso. É você ter certeza que você vai alcançar. E se você não alcançar, não é porque faltou esforço. Não é, às vezes pode ser também. Mas muitas das vezes, Luan, é porque a própria pessoa se limitou e isso fez com que ela não alcançasse, Luan.
1: Perfeito. E é aquilo, né? Se você pensa, como você disse na mentalidade, se eu penso uma coisa boa, se eu acredito em uma coisa boa, aquela coisa boa vai acontecer. Mas ao contrário também, se Sim. eu acredito na coisa ruim, se eu penso na coisa ruim, aquilo também vai acontecer. E tudo isso passa pela mente. Então como que a gente pode ignorar o poder da mente se tem tantos exemplos claros é, falando sobre a mente? E como você citou a Bíblia, eu quero deixar aqui Jó 3,25, que diz em um dos seus, dos seus trechos, falando ali que é, aquilo que eu temia me sobreveio. Então, aquilo que eu tinha medo aconteceu. Ou seja, na minha cabeça eu tenho medo de alguma coisa. Eu tenho um medo de algum risco. Se eu ficar persistindo naquele, naquele medo, ficar pensando naquilo que ah, aquilo pode acontecer, aí vai acontecer, eu estou com medo. Ah, não. E se der errado? E se der errado? E se der errado? Vai dar errado que você focou tanto em si, dá errado. que vai dar errado? É bíblico. Mesmo se você não acreditar na Bíblia, mas muitos acreditam, tá lá. Se foi escrito aquilo lá, dois mil, anos, dois, mil, dois mil anos atrás, escrito aquilo, alguma coisa tem. E eu gosto muito dos esportes, porque os maiores esportistas falam sobre a mente. né? Eu gosto muito do, do galera que faz musculação, que eles, eles põem na cabeça deles que eles serão os vencedores. Quem faz, é, é como chama aquela modalidade de você fica fortão?
0: É, fisiculturismo.
1: fisiculturismo a galera que faz fisiculturismo tem que se dedicar demais porque não é só querer treinar tem que se dedicar ao treino, alimentação é, repouso e tem que focar demais, tem que investir mas quando você põe na cabeça que você vai se tornar aquilo não importa a situação que você esteja a gente vê vários exemplos, de diversas pessoas que saíram do nada é, isso falando no esporte e conseguiram vencer é, tudo, tudo mostrava, tudo indicava que aquela pessoa não teria condição nenhuma de vencer, que não era para a pessoa, que não era para você conseguir aquilo, só que você não levou para mente isso, quando você não leva para mente as situações adversas da sua vida e põe na cabeça que não, eu seria um vencedor, eu vou realizar dessa maneira, eu quero ser essa pessoa. Tem um filme muito interessante, Renan, não sei se você já assistiu, para você que está nos ouvindo aí, se você já assistiu, se não assistiu, procure assistir, que é No Pain No Gain que é Sem Dor, Sem Ganho. O filme, ele tem lá seus pontos altos, seus pontos baixos, só que tem uma mensagem muito interessante nesse filme, que é da mentalidade do vencedor. O filme é narrado por um fisiculturista, que eu não vou lembrar o nome agora, e ele, ele logo no começo do filme, ele vai narrando e vai falando pra você, não sei se você lembra dessa parte, que ele começa a falar é, sobre as pessoas vencedoras e as pessoas perdedoras, que as, as duas pessoas têm as mesmas condições. Por exemplo, ele, ele tá indo procurar uma vaga na academia, que ele quer trabalhar na academia e ele quer ser um vencedor, só que ele não aceita a situação dele, que ele fala que ele não merece andar em um carro quebrado, ele não merece ter um apartamento que tem infiltração, ele fala que ele merece ser um vencedor, porque ele é um vencedor desde criança, porque se ele consegue ter aqueles músculos que muitas pessoas não conseguem, mesmo eles tendo as mesmas condições, o que ele não pode fazer com a vida dele? E no filme ele quer ser um milionário, quer ser um bilionário e ele vai atrás disso. Claro que ele, os meios que ele usa não são é os meios corretos, que ele usa da, da trapaça, mas você pode pegar <risos> essa, essa parte de ele não só aceita. Só a motivação, né? Sim, só a motiva, motivação, só a ideia de, não, eu não aceito, eu sou um super-homem. Ele falava isso muito no filme, que ele era um super-homem, né? Porque ele era musculoso. é O Marco Alber o autor principal do filme, ele fala, eu sou um super-homem. É, e eu não tenho dó daquela pessoa que tá ali comendo batata frita, que tá ali em frente à TV, que tá acima do peso, que, que tá ali é sedentária porque ela tem a mesma condição que eu. Eu saí do mesmo ponto que ela, mas eu não aceitei a minha condição adversa. Eu fui atrás, eu me dediquei, eu me esforcei, eu me matei e eu cheguei onde eu estou hoje agora, que ele foi campeão do fisiculturismo. E agora ele não quer mais ser só fisiculturista, ele quer ser um bilionário porque ele é um super-homem. E a gente pode trazer isso para nossa realidade e falar assim, eu não aceito a minha condição. Muitas pessoas saem de uma de uma situação periférica, de uma favela, só que tudo ao redor dela indica que ela não vai ser uma vencedora que ela vai entrar ali para um meio errado, para um tráfico, para ter um subemprego, para não ter uma escolaridade. Mas quando a pessoa põe na cabeça que não, eu não vou fazer isso, eu quero ser tal coisa, eu vou até o final. A gente vê muito rapper que conseguiu fazer isso na antiga, hoje tem o, a galera do funk também que faz bastante isso, consegue ser vencedor. Galera que vira jogador de futebol, não põe na mente quantos jogadores de futebol a gente conhece que saiu do nada, sem condição alguma, sofreu, sofreu, mas não desistiu e isso é um ponto que a gente tem que levar para a mentalidade vencedora, não basta apenas ter a mentalidade vencedora a gente tem que ter a mentalidade como o Abel disse, manter a calma, porque a gente vai fracassar a gente vai errar, e errar é normal e errar é saudável, porque a gente vê que a gente onde a gente errou, aprende né, evolui gente, né? aprende, quando a gente erra em alguma coisa não quer dizer que acabou quer dizer que agora eu vou tentar de novo então, quando você tem a mente vencedora e quando você erra, você pode pensar muitas pessoas falam, não, já era, não é para mim se eu errei é que Deus não quis. Quantas pessoas a gente conhece que já falou assim, ah, se não deu certo é porque Deus não quis. Talvez realmente Deus não queira aquilo pra sua vida. Só que, se você pôs na sua mente que você quer aquilo, eu sou um vencedor, X, beleza. Eu quero tal objetivo, beleza. Eu errei uma vez, vou continuar. Eu errei duas vezes, vou continuar. O Cafu mesmo, quantas peneiras ele... É. Ele é o maior exemplo que a gente sempre fala aí. Quantas peneiras ele já... É, reprovou para ser aprovado E ser é um dos maiores laterais do mundo Então quando a gente põe na mentalidade Que a gente quer ser vencedor A gente também não pode esquecer que a gente vai errar E vai fracassar Só que o que torna a gente fracassado E de que a gente fracassa É apenas a mentalidade de continuar Se você aceita que você perdeu E desistiu, você é o fracassado Mas se você fracassou e continua persistindo Até dar certo, você é o vencedor Então, tanto o vencedor Quanto o perdedor, eles vão fracassar só que a diferença aqui é um e do outro é que um aceita a, o fracasso e o outro continua persistindo
0: Renan e esse tipo de, de abordagem de tema é tão sensacional porque assim a gente a, não é que não quer a gente tenta não levar é, ou não misturar a nossa vida com a Bíblia né para quem não acredita tal eu gosto de fazer isso mas é, para não ficar só no, no, no lado é, entre aspas, religioso, não tem nada a ver de religião, não, mas não é para avaliação, mas como a Bíblia nos chama, Luan? A Bíblia não chama mais que vencedores? Sim. A Bíblia não tá falando assim, você é vencedor, você vai ser um vencedor, a Bíblia te chama, você é mais do que vencedor. O que que eu entendo ser mais do que vencedor? Você, para vencer, você precisa ser o um esforçado, correr atrás, mentalidade boa, aí você vence. Agora, quando você tem sequência de vitórias, você se torna mais do que vencedor. Então, se, você, se a própria Bíblia te chama mais do que vencedor, quem é você para não vencer? Né? Vamos pensar assim, na verdade, você não vence porque você não quer. A gente, claro, tem situações em que realmente existem circunstâncias muito complicadas e que, entre aspas, servem de desculpas e tudo mais para algumas pessoas. Não sei se desculpa, mas realmente tem situações muito, muito adversas. Mas se você quiser vencer, você vai vencer. Ninguém vai te segurar. Ninguém Bem, tem ninguém. condições. Quando você coloca na sua cabeça que você quer determinada coisa, ninguém te segura. Agora, uma coisa é você falar assim, ah, eu quero comprar um apartamento de 500 mil. Você não quer. Porque se você quiser, você vai comprar. Ah, eu quero ter um emprego de gerente numa empresa. Ou eu quero trabalhar, eu quero ter meu próprio negócio, eu quero que a minha empresa fature um milhão por mês. Você não quer.
1: Você quer sabe uma coisa que... Eu acho que a gente é, se ilude com o um amiguinho. Por exemplo, a gente vê um cara vencedor e fala, eu quero ter isso aí. Na verdade, você não quer. Se você, você quisesse, quero. você já teria atrás. Eu vou Claro. Você. Ou, Continue, ou, é, ou você
0: né? já teria tido. Ou você estaria no processo para ter. Ah, meu sonho é dirigir um carro de 400 mil. Não é. Não.
1: Você viu alguém dirigindo não e é. teve
0: vontade. E sabe por quê, Luan? Porque se você realmente quisesse aquilo, você teria. Ou
1: estaria no processo, como você disse. Ou
0: estaria no processo já para alcançar. Objetivo é esse. Só que por que eu falo que a mente é a nossa base é, e às vezes nos limita? Porque se você olhar para o histórico da sua família, muitas das coisas que estão na sua cabeça não são você, não é você quem disse, não é você que acredita, Aliás, você acredita, mas não é você que pensa naquilo. Aquilo foi falado por alguém na sua família, foi falado por alguém na sua casa, foi falado por algum amigo no trabalho e você levou como uma realidade, de subconsciente. Então, por exemplo, né, quando você acredita naquilo que você ouviu, aí fica muito difícil e às vezes você acaba confiando em uma realidade que não foi feita para você. Se você parar para pensar, Luan, por que é que Deus mandaria você para a Terra para viver no mundo, né, para ter é, saúde, para ter uma vida legal, só para você estudar, trabalhar e morrer? Se fosse para ser tão simples assim, aí não teria ninguém se destacando. Seriam todos iguais, né? A gente fala muito sobre zona de conforto. Ah, você tem que sair da sua zona de conforto. É muito mais do que isso. Isso né? é vezes... o mínimo, né? Hoje em dia. E às vezes não é tão simples assim como se parece, é né? Porque se você ouve na sua casa que dinheiro não traz riqueza, dinheiro não dá em árvore, ah, se você não trabalhar, você não vai ter nada
1: você não se formar, você não vai ser ninguém. Se você
0: não tiver uma faculdade, você não é ninguém. Ah, é... Seu pai morreu pobre. Ah, fulano quebrou a cara. Se você ficar colocando isso na sua mente e levando isso com você, a tendência é que você trilhe um caminho muito semelhante aos seus familiares. Né? Para você quebrar esse ciclo vicioso, se tornar um vencedor, tendo como origem uma família que não foi vencedora, você precisa ter uma mente muito forte, você precisa é, tirar as, as roupas, as vestes desse pensamento negativista que você teve a vida toda ou que você não teve, mas que você foi criado e começar a construir a sua própria história. Né? É o tal daquele exemplo que as pessoas falam, ah, mas as pessoas se importam demais com a opinião alheia. E é uma verdade, porque se você está mais preocupado com o que as pessoas vão dizer ao seu respeito, vão é, achar, ao seu respeito, você não vai vencer, né? E muitas das vezes as pessoas crescem, querem ter um bom trabalho, querem ter um, uma carteira registrada, um trabalho numa multinacional, é, se formam, mas talvez aquilo não foi nem o sonho da pessoa, a gente já falou isso até em outros episódios, né? Sonho de outros. Sonho de outros, você está vivendo o sonho de outros, e isso está te atrapalhando. Luan, se existe um carro que custa um milhão de reais, uma Audi R8, por que, que você não pode ter? Por que, que você tem que se contentar em andar num carro de 50 mil? Por que, que você vai trabalhar para comprar um carro ou para ter um apartamento na Coab de 100 mil? Não tem nada de errado ter um apartamento na Coab de 100 mil. Mas se existe aquele que custa 2 milhões no Campo Belo, por que, que você não pode ter? Ah, não é para mim. Ponto final. Acabou a sua história aí, você vai viver onde você está e dirigir o carro que você está eu não preciso. Aí é diferente. Tem pessoas que pra vencer, ela não precisa ter. para outras, precisam ter pra vencer.
1: Às vezes ela não quer, né? tipo ah, pra Às vezes vez não quer. Faz pra mim. Aí, aí, aí um abraço Você também é um vencedor assim.
0: Também é. ali um abraço ali. Aí você parou aí. Se você... Ah, eu acho que o que eu quero explicar é assim, Luan. Não tem nada errado você ter um celta. Não tem nada errado você morar num apartamento de 50 mil, de 80 mil na Coab. Não tem nada errado. Se aquilo para você basta, ok, você tá tranquilão ali. O que eu quero dizer é que se você tem essa realidade, mas você quer dirigir um carro que custa um milhão, e se você quer morar num apartamento que custa dois milhões, você pode. Mesmo você que está na Coab, você pode, porque está na cabeça, está na sua cabeça. Como você vai fazer? Aí você tem que buscar crescimento, buscar evoluir espiritual e mentalmente mas você vai alcançar. Agora, se você não alcançou e você não quer alcançar, é diferente. Aí é de cada um, né? Eu, por exemplo, eu vim de uma realidade que era muito difícil você vencer, não porque você não podia, porque era limitado. Né? Nós viemos, né? Então eu tive uma infância boa e tive uma adolescência ruim no sentido financeiro, né? É... Então assim, para eu sair da onde eu estava há 20 anos atrás, e chegar onde eu estou hoje, o que, que eu precisei fazer? Eu precisei ter a mente forte, porque as circunstâncias que me cercavam não me davam suporte para alcançar. Né? Então, aí que está uma grande diferença. Eu mesmo lá, é, vivendo ruim, morando ruim, tendo uma situação ruim, eu tinha certeza que eu seria um vencedor. Não importasse o que eu ia passar. E hoje eu sou um vencedor. Estou no processo de conquistar mais ainda. Mas isso aconteceu por quê? Porque a minha mente me trouxe para essa realidade. E quando você não quer alguma coisa, ou quando você não está predisposto a alcançar alguma coisa, nem Deus muda você. Agora, quando você quer, você alcança. Né? O que, que Deus precisa que você faça, Luan? Que você queira e que você tenha certeza que vai acontecer. É a fé. Isso é a fé. Você ter certeza que você quer, e tá pronto para aquilo, aí Deus proporciona situações que vão te levar para, não será na primeira, é o que você falou, pode ser que eu perca ali, pode ser que eu caia aqui, isso não é que pode ser, isso vai acontecer, isso acontece com todo mundo, porque talvez para você chegar nesse ponto, Luan, hoje o ponto que você está, você não pode simplesmente fazer assim, porque senão aquilo que você quer, você vai perder. Você tem que primeiro ir passando etapas, e aí você vai uma queda aqui, levanta outra queda aqui, você vai evoluindo. Aquilo vai moldando o seu caráter, aí quando você chegar no ponto final, você está pronto para aquilo. Então também tem essa diferença, Luan. Então eu acho que para você alcançar, para você vencer, você tem que estar tá com a mente muito boa, você tem que se desprender do passado, desprender de... É, rótulos, de, de crenças familiares, desprender do que seu pai falou que é bom para você, do que seu amigo falou que é bom para você, é, do que sua mãe falou que é bom para você, você sabe o que é bom para você. Você sabe o que você precisa para chegar, para alcançar. Você sabe o que precisa, você sabe qual é o processo. Hoje, ninguém não existe mais segredo. Todo mundo sabe que para ser um vencedor, você precisa do quê? Estudar, batalhar, acordar cedo. Mas só isso não basta, Luan. Se você fizer tudo isso e a mente for fraca, você não vai alcançar. E você vai se tornar uma pessoa frustrada porque você não alcançou. Você vê exemplos inúmeros aí de pessoas que não estudaram, é, não tiveram a, 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 uma preparação, uma base, e venceram. Né? Aí eu vou lembrar do exemplo do Elon Musk, né? que ele falou assim, ó, eu nunca fui para Harvard, mas os meus funcionários foram. Então... A cabeça do Elon Musk é muito acima dos funcionários dele. Só que aí entra naquilo que nós falamos. Talvez o cara que é funcionário dele tinha um sonho de trabalhar lá na empresa dele, que eu esqueci o nome agora. Tinha um sonho de trabalhar na Tesla. Né? O meu sonho é trabalhar na Tesla. Ótimo, o que, é que precisa? Harvard, inglês fluente, né? o cara já é de lá, já é inglês fluente. É, ser um cara com muitos títulos, tal, aí você se torna um profissional lá, de repente um gerente, um diretor. Só que percebe que a sua mentalidade é diferente do dono? O dono não quer... Ele, quando ele não tinha, ele não tinha o um sonho de trabalhar numa grande empresa da época. Ele tinha o um sonho de ser a dona, o dono da empresa. Ele tinha o um sonho de ter a empresa. Ele tinha o um sonho de proporcionar isso. Então, ele trilhou outros caminhos. Só que ele e você são iguais perante Deus. Poderia ser você e não Elon. Então, isso vale para tudo. É, poderia ser eu e não... Determinado profissional, poderia ser eu e não o dono de uma empresa. Por que não foi? Por falta de oportunidade? Te garanto que não. Talvez por mentalidade, Luan. É isso. Com certeza.
1: E uma das piores coisas, fora é, você não ter uma mentalidade vencedora, ter uma mentalidade perdedora, é você fazer uma coisa que tem tá que estar crescendo, Renan. E me assusta. É você. Não se bastar com a sua mentalidade perdedora e querer que outras pessoas tenham a própria mentalidade que você. isso está crescendo na rede social... Deixa eu percebi... só complementar aqui, Luan, desculpa. Falar.
0: Não, só para ver um negócio na cabeça aqui, só para não perder o raciocínio. Eu vi uma, uma entrevista uma vez, acho que foi em 2008, que aí tava tendo uma premiação do futebol e tava lá o, o Cristiano Ronaldo, o Anderson, que era aquele ex grêmio que jogava no Manchester sei, United, lembra? Sei, sei, sei. Tinha mais uns quatro jogadores ali. Aí o, o jornalista chegou e perguntou assim para o Anderson, quem é o seu ídolo? Quem é o, o, o melhor jogador do mundo pra você? Aí o, o André falou, o Pelé. Aí perguntou pro outro. Pro ah, Marcelo. O outro Pro Marcelo, né? Ah, o Maradona. Aí perguntou pro Cristiano Ronaldo. Sou eu. Aí os caras eram risada. Ele era o ídolo dele. Ele é o melhor jogador do mundo na cabeça dele. E ele é de verdade. Porque ele construiu, ele seguiu a mentalidade. Não tem nada errado ser, ser o Pelé pra você mas se você for o melhor do mundo pra você, você vai chegar.
1: Com certeza. E o Cristiano Ronaldo tem muito disso, que ele tem uma outra entrevista que ele deu, não sei se foi recentemente, mas onda bastante na rede social, que a, a, a mina da Nike tá falando com ele, a representante da Nike, tá filmando, fazendo uma entrevista, e começa a falar com ele lá, daí ele começa a falar assim, que ele é o melhor, né? E falou assim, se você não pensar que você é o melhor é. na sua profissão, você, nunca. você não consegue nada. Se, se eu não pensar que eu sou o melhor jogador, se você não pensar que você é o melhor... Ela fala, ele fala, representante da Nike. Se ele não pensar que ele é o melhor cameraman, ele não tem ambição nenhuma. Então pra ele, tanto faz se ele vem tanto trabalhar faz. ou não. É. Mas eu quero ser o melhor. Não quer dizer que eu vou ser o melhor do mundo, que eu não acho que ninguém... Eu sou o melhor que todos É o melhor pra você. Pra... Exatamente. É o melhor
0: pra você. Eu, eu vi uma... Eu, eu não me lembro tem um... Isso não é
1: falta de humildade, tá?
0: Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem um filósofo muito famoso, eu esqueci o nome dele ele Bom, que é lá do sul o que ele fala ele, ele ele falou uma frase assim ó você é, tá dando o seu melhor ou você tá fazendo o que basta você tá dando o seu melhor na, sua, na profissão profissão você tá fazendo o que basta ah basta para isso basta ou você tá dando o seu melhor eu vou além eu acho que não basta dar o seu melhor você tem que ser o melhor para você você tem que ser ter, almejar ser o melhor pra você, ser o melhor pai, ser o melhor filho, é, ser o melhor servo de Deus, ser o melhor profissional, você tem que querer na sua mente ser o melhor, não adianta você falar que você está dando o seu melhor, e, e de repente você está dando o seu melhor de fato, não, eu estou dando o meu melhor, só que se você não acredita que você é o melhor, nem, não adianta nada, então, é, eu acho que pra mim é um complemento, fisicamente você tem que dar o seu melhor, e, mentalmente, você tem que ser o melhor para você. Quem é o melhor profissional na sua profissão para você? Ah, para você, Luan. Quem é o melhor jornalista? William Bonner? Ah, o melhor jornalista para mim é, sei lá, o Galvão Bueno? Não, o melhor jornalista para mim é o Luan. Tem que ser o Luan, porque aí você vai ser maior que esses caras. Agora, se você falar, não, é o William Bonner, o que, que vai acontecer? Você vai tentar ser igual a esse cara. Quem é o meu ídolo na narração do futebol? Ah, o Kleber Machado. Você vai tentar ser igual a esse cara. E vai tentar se transformar igual a ele. E sempre abaixo. E sempre abaixo. Quem é o melhor cantor para mim? Ah, o Roberto Carlos. Você, como cantor, vai tentar ser igual ao Roberto Carlos. Agora, se você diz que eu sou melhor para mim mesmo, então você vai superar esse cara. Porque você não tem um exemplo para copiar. Você tem um novo eu para construir. Então, eu acho que é isso. É, é você dar o seu melhor Fazer o mais do que pode, não ser só o mínimo, mas também ter na sua cabeça que você é o melhor para você fazer e unir pensamento com o mundo físico. Isso também é
1: saber a sua identidade, né? sua identidade com Cristo. Cristo criou cada um diferente, não, tomo, não somos todos iguais. Todos temos as mesmas oportunidades ou não. Só que vamos ter as mesmas condições, talvez não as mesmas oportunidades, mas as mesmas condições vamos ter. Sim. Só que se a gente reconhece que a gente é único, a gente não vai buscar ficar buscando referência. Ah, não, eu quero ser igual aquele cara, eu quero ser bom, igual aquele cara. Não, eu quero ser o melhor pra mim. Porque eu sou único, Cristo me fez assim, eu tenho identidade reconhecida, eu sou o Luan e eu vou ser o melhor meu. Não quer dizer que eu, sou, que eu vou ser é, desumilde. Parem também com essa falsa é. humildade de Ah, não, não pode falar isso, que isso é falta de humildade, ele não se pode acha ser melhor.
0: É. Falam disso dos brasileiros, né? É. O brasileiro foi campeão do mundo. O brasileiro, eu vi isso, o Felipe Tito falou isso num podcast. Ah, você é medalha de ouro. Aí na hora que chega pra entrevistar, ô, oh, parabéns, cara, você foi campeão olímpico. Não. não, 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 é... Graças a Deus, né? Eu trabalhei muito pra estar aqui. Se não, fosse não. Se você não fosse... agora é considerado o melhor do mundo. Não, mas assim, é... Poxa, cara, eu, é... eu nem penso nisso, né? Fico feliz. Não, mano, eu sou o melhor do mundo. Ah, você é campeão olímpico, você é o melhor do mundo. Sou o melhor do mundo. Ah, mas... Não, eu sou o melhor do mundo. Aqui, ó, campeão olímpico. Eu trabalhei para ser o melhor do mundo. Ah, o meu técnico? Também o meu técnico. E glória a Deus por isso. Mas eu sou o melhor. Até a próxima Olimpíada, aqui na minha modalidade, eu serei o campeão sim, olímpico. Sim. E ponto final. Isso não tem nada a ver com humildade. Não. Isso tem a ver com você confiar. E... e só para complementar, Lua. Quando Deus, Jesus na Terra, o que que Jesus falou? Você, se você acreditar, você fará coisas iguais ou maiores. Você pode ser maior que Jesus aqui na Terra. Ele falou isso. O que, que você precisa? Acreditar. Então, se você acreditar que você pode ser melhor que Jesus, não ser um desumilde, ou, ah, eu quero ser maior do que ele por ser maior que ele. Mas se você acreditar, você será. Então, olha que coisa fantástica. Você pega o exemplo de Jesus. Jesus falou que se você acreditar, você alcança. A única coisa que, que a Bíblia pede, que Jesus pede, que Deus pede para você alcançar, para você dirigir o um carro de um milhão, para você viajar o mundo todo, para você ser um cara bem-sucedido, tem uma família maravilhosa, tem uma vida abençoada, uma saúde forte, a única coisa que é preciso, Luan, acreditar. Exatamente. E é o que as pessoas não fazem. As pessoas acham que precisa estudar, que precisa falar inglês, que precisa ir morar fora, que precisa é, ler mil livros, que precisa... As pessoas acham que precisa de coisas físicas, coisas palpáveis, não precisa de nada disso. Tudo que você precisa está aqui, ó, na sua mente. Só que as pessoas não fazem, ou sabem e não fazem, ou não sabem. Então, eu acho que é isso. E o exemplo que você deu é muito isso. É você pensar, acreditar. Eu vou fazer, eu vou chegar. Isso não tem nada a ver com falta de humildade. Aliás, isso não tem nada a ver com humildade. Você pode ser um baita cara maravilhoso, profissional, vencedor, grandioso, referência. Isso é muito humilde falar com todo mundo. Para mim, humildade é assim. Você conseguir falar com as pessoas, atender todo mundo sem estrelismo, é, você ajudar as pessoas a serem tão vencedores quanto você é. Isso é ser humilde, não você chegar lá e afirmar aquilo que realmente aconteceu ou afirmar aquilo que você acredita, isso é opinião, né? não é falta de humildade. Então,
1: vamos parar com a falsa humildade, porque uma das características dos perdedores são a, é a falsa humildade, que, que fala que, ah, não, eu não consigo isso porque eu não preciso, porque eu sou humilde, isso é a maior mentira, você na verdade é um perdedor que está se é, falando é, é, aceitamento, né? né? É, não, eu, tô, eu sou feliz assim, é melhor de ser Celta e ter saúde. Não, é melhor mentira, ter uma mentira. BMW e também ter saúde. Tô feliz com o
0: Celta, não preciso da BMW. Mentira, dá uma BMW na mão desse cara. Ele vai, Vê se ele vai falar não, não quero, prefiro é. o Celta. Mentira! É falsa humildade, isso é falsa humildade. Isso é pensamento de vencedor. Ele, ele não quer ter, porque ele não quer se esforçar no processo. Isso. Né? Ele aceitou que ele é um perdedor. Aceitou que não, tudo bem, pra ele mim tá bom tá justificando bom aqui. Aí ele justifica, né? Ah, não, não, eu não preciso disso. Pra que andar de helicóptero, meu? O que, eu... que adianta eu... ter...
1: Eu que é ter... É muito... A galera da igreja fala muito nisso. O é que, que adianta a gente ter uma BMW aqui e for pro inferno?
0: Pouco com Deus é muito.
1: É, eu quero ter a BMW aqui e eu quero ir pro céu. Dá pra ter as duas coisas, porque Jesus já disse que a gente vai... Se a gente é filho do dono do ouro e da prata, por que a gente não pode dar
0: com? Cara, não existe pouco com Deus é muito. Tudo é muito. Ah, não. Pouco com Deus é muito. Não existe isso. Existe muito com Deus, continua sendo pouco. Muito com Deus, continua sendo pouco, porque não existe limite para quem está é vencendo que com Deus. Você pode ter tudo, para os outros é muito, mas para Deus ainda é pouco. Se você continuar querendo vencer, Deus vai te dando muito mais. Por isso que fala na parábola dos talentos que Deus tirou do que não tinha e deu para o que tinha. Gente, maior exemplo do que esse... Não. Uhum.
1: É que a gente colocou as coisas materiais tanto num patamar que inalcançável, né, para as pessoas, que parece que realmente é impossível você ter andar de helicóptero, parece que é impossível você fazer uma viagem para a Europa quando você quiser. Mas na verdade foi a gente que colocou isso num patamar que não é daquilo. Coisas materiais são só coisas materiais. É ter coisas boas na vida, ter, fazer viagens, era para ser coisas naturais para gente. Só que a gente com nossa burrice <risos> colocou isso em uhum. patamares grandes.
0: Você se limitou, né?
1: E limitou. E voltando a falar uma coisa que eu não, que eu não terminei. Que é, não basta você ser perdedor. As pessoas agora elas querem levar as outras pessoas a também serem perdedoras. Na rede social tá crescendo muito movimento para ser esse anti-coach, né? Nasceu muito esse negócio de anti-coach, né? Que as pessoas começam a ridicularizar quem é coach, né? Que faz aquelas brincadeiras. Não, ah, para você ser vencedor, é só falar assim, eu sou o vencedor. Ah, porque você não ganhou? Ah, porque faltou você falar que você ia ganhar. Não é, é, isso é simples, né? Falar isso é até é uma brincadeira que eles fazem, mas na verdade eles estão ridicularizando uma coisa. E aceitando a, 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 a derrota. É, as pessoas estão crescendo uma falsa humildade na internet e, e as pessoas que são perdedoras, elas não estão se contentando em ser perdedoras sozinhas. Elas querem que as outras pessoas também sejam perdedoras, ela. para elas se sentir confortável para elas se sentir, falar não, tá todo mundo perdedor aqui. Deixa o cara que venceu para lá, que isso é coisa de coach, isso é coisa de quem nasceu rico, quem nasceu no berço de ouro. É, é legal você criar um grupo de perdedores. Você ser perdedor sozinho, por exemplo, numa casa de 100 pessoas, você ser o único que não tem, por exemplo. Um... ganhar um salário de 10 mil. Você vai sentir bem ou ruim? Se eu, se eu for o
0: único que é, ganha?
1: 99 na sua casa ganha mais de 10 mil. Você é o único que ganha menos. Você ganha 2 ah, mil. Ah, vamos sentir mal. Então, então, não é mais fácil você... O que, que é mais fácil? Você buscar ganhar 10 mil pra você estar tá junto com 100 ou você trazer é, os 99 pra ganhar mais menos que você? mais fácil eu buscar, com certeza. Então, mas as pessoas hoje em dia estão fazendo, fazendo o fazendo contrário, né? Estão fazendo ao contrário. Estão buscando fazer um grupo de perdedores para eles se sentirem confortáveis. Não tá tudo bem se você se errou. Você... Vou usar o termo aqui: você ser um lixo. Não pessoalmente, mas, ah, eu não, eu não vou fazer, eu não quero isso aí porque é muito difícil. E ficou usando o um exemplo, por exemplo, do, do padeiro. Se trabalho duro desse dinheiro, padeiro e lixeiro seriam os milionários. É totalmente ah, é. ao contrário. Quem, quem, se você já usou isso, desculpe.
0: Esse é o pior assim, perdedor, Luan. É o pior perdedor. O pior perdedor é aquele que perde e não quer vencer. Esse é o pior. pior. E,
1: e, e busca trazer as pessoas para perder também.
0: E tenta convencer as pessoas que a derrota dele é confortável. É confortável. Tudo bem em perder. Realmente, tudo bem em perder. Normal. Nem todo tem dia você vai estar tá voando. Tem dia que você tá para baixo. Isso é normal. Vai ter dia que você vai querer ficar na sua, quieto. Isso não tem nada a ver com o perfil de derrotado. Normal. Agora, você aceitar isso como uma verdade, para mim, é a pior derrota. E pior ainda se você tentar convencer as pessoas de que essa sua ideia é boa. Ah, não, ó, é ridicularizar quem venceu, ou tentar mostrar que aquela pessoa venceu porque teve sorte, porque e, trapaceou. E falar
1: que quem trabalha mais, que merece mais, isso é totalmente uma Isso é existe. Tem uma outra parábola de Jesus que fala que Jesus distribuiu para o cara que trabalhou. Vou dar um exemplo raso aqui. Duas horas ele deu uma moeda. É, Foi quantas moedas, Mara? Você sabe? Vai, ó, por exemplo, não, das moedas lá. Do talento? Um cara chegou e trabalhou duas horas, Deus, Deus, Jesus foi lá e deu três moedas. Qual é
0: essa passagem aí, que eu sei qual que é?
1: É o que o Jesus vai contratar pessoas para trabalhar para ele, daí um cara chega nove da manhã, ele paga cinco moedas. É um cara chega dez da manhã, ele vai lá e paga cinco moedas. Um cara chega seis da tarde, trabalha uma hora e também ganha cinco moedas. É o cara que trabalhou desde as nove, fala assim, ô, oh, como assim ele ganhou a Mesmo mesma que moeda nós. que eu, sendo é. que ele trabalhou só uma hora. Daí Jesus explica que... Ele, ele que está contratando, então ele dá o que ele quiser, né? Entendi. Gente, não, não quer dizer que seu, se você trabalhou mais tempo, se esforçou mais, se trabalhou mais duro, que você vai ganhar é mais do que
0: outra pessoa. Não, a Bíblia fala que, que uh, uh, se você acredita em Deus e busca, até quando está dormindo está sendo abençoado.
1: Então, e é o exemplo que as pessoas falam não, assim: se trabalha duro, trabalhasse muito, desse dinheiro, padeiro e lixeiro seriam os milionários. Mas isso é mentira, porque existe trabalhar duro, por exemplo, os padeiros que trabalham demais, se esforçam, trabalham lá 12 horas por dia e ganham um salário mínimo. E aí tem um empresário que trabalha 3 horas por dia e ganha 20 mil.
0: Você sabia, Luan, que eu vi uma, um post no, no LinkedIn e é muita verdade. Quem trabalha demais não tem tempo para ganhar dinheiro? Isso é verdade. É óbvio que guarda das proporções. Né? Se você é um profissional, um empresário que trabalha 12 horas em um determinado momento, é porque você realmente precisa. Agora, é uma verdade. Você que levanta 4 da manhã, vai para a empresa, fica na empresa, chega na empresa às, às 7 trabalha até 5 horas da tarde, volta para casa e chega 8 horas da noite, que tempo você vai ter? Nenhum. Se você, quando você assume trabalhar para alguém, quando você chega numa empresa e a empresa te paga um salário, fala, ó, vou te contratar para ser um profissional, você vai ganhar 2 mil. Você permitiu que aquela empresa definisse o seu valor. Você vale 2 mil. Você vale 2 mil. E ponto final. Você ficar cá na empresa, se você trabalhar 12 horas ou uma hora, é o 2 mil que você combinou comigo. Agora, se você... Tudo bem isso por um tempo, para você ganhar experiência e crescer. É, tudo tem que saber dele. Agora, se você não aceita isso, fala aí, eu não valho só 2 mil. Então, você lute para valer mais. Né? E se você não concorda com o salário que estão te pagando, tenha coragem para buscar um novo emprego, uma nova oportunidade ou para empreender. Né? Agora, é, esse pensamento assim de tipo, ah, é, você tem que acordar 5 da manhã. Os vencedores acordam às cinco da manhã. Deus que ven...
1: ajuda quem cedo madruga. Que vencedor Deus ajuda a todos. tá?
0: Ah, vencer... os milionários acordam às quatro e meia da manhã. problema dos milionários. Eu posso acordar às nove e ser bilionário. O, o, o Flávio
1: Augusto, que é bilionário, acorda às nove da manhã.
0: É, e não tem nada a ver uma coisa com a outra, gente. As pessoas gostam de romantizar algumas situações. Ah, é, se o meu... É, eu vi o Mike Tyson falando isso. Ah, se... eu acordo três horas da manhã para treinar. Se eu descobrir que meu adversário acorda às três, eu vou acordar às duas. Cara, isso é ele. Não leve isso para sua vida. Isso não é a sua realidade. Você pode ter o mesmo perfil de esforço que você tem, acordando no horário que você acorda, dormindo, no horário que você dorme, e ser igual ou até mais vencedor que esse cara. Porque isso vai depender da sua,
1: do seu empenho ali. Por exemplo, você falou do Mike Tyson. Ah, um exemplo, né? Se ele acorda três, eu vou acordar duas. Mas quem disse que você vai treinar mais que o cara que, que acordou às três?
0: Talvez Eu, eu vou dar o um meu exemplo. Renan, se eu acordar cinco da manhã para tentar fazer alguma coisa, meu dia vai ser péssimo. Porque eu vou ter que... Você
1: vai ser menos produtivo.
0: Menos produtivo. Vou ter que dormir super cedo né, para conseguir acordar. Então não adianta. Essa realidade não existe. É por isso que eu falo, vencer ou não vencer é na sua cabeça, está na sua mente. Não tem nada a ver com horário, não tem nada a ver um é, de onde você veio, que faculdade você fez, que idioma você fala, não tem nada a ver com isso. Tem a ver única e exclusivamente com o que você acredita. Então, se você está ouvindo aí o nosso podcast, está é, tá em dúvida, está sem saber o que fazer, está é, nesse conflito de pensamento, leve uma única verdade. Acredite que você é o vencedor, que você vai vencer, que você vai chegar que você vai superar. E que você e... vai fracassar. E que também faz parte de você cair. E vai levantar. E vai, vai levantar. Continuar. Só que se você comprar a verdade que você mesmo está vendendo para você, você vai chegar e ponto final. E, não tem... e pare de buscar exemplos. Ah, eu vi fulano, eu vi... Use apenas como inspiração. Exatamente. Mas não como exemplo para a sua vida. Cada ser humano é diferente um do outro. Deus fez nós diferente um do outro justamente para isso. Mas o segredo para todos é acreditar. E...
1: A diferença do padeiro que acorda 4 da manhã, trabalha 12 horas, do empresário que acorda, sei lá, 9 e trabalha 3, é que o empresário trabalha com a mente, trabalha... O jeito de trabalhar inteligente. Eu faço render é, o meu trabalho. E o padeiro, nada contra os padeiros, só que eles vão buscar o trabalho manual. Então, não quer dizer que se, se você trabalha mais, você vai ganhar mais. É, biblicamente, ao contrário, né? Quem trabalha com inteligência, quem trabalha com a mentalidade, que é o nosso tema central, a mentalidade vencedora, é o cara que é, vai claro, alcançar sim. as coisas, não quem trabalha mais. A parada quem do trabalha... talento é isso. Então, é isso. Como diria o meu querido e ídolo Silvio Santos, é uhum. 10% de
0: inspiração e 90% de transpiração. Exatamente, Luan. Bom, pessoal, é... esse tema é legal, né? A gente acaba trazendo algumas ideias, algumas opiniões. Esse é o episódio isso. mais longo do Fale e Fale. Esse é o episódio mais ah, também não tinha como ser diferente. Mas ó, você que tá nos ouvindo aí, cara, coloque na sua cabeça, você, homem, mulher, jovem, é, jovem, que é, tá terminando a faculdade agora, que vai entrar na faculdade agora, que tá no segundo grau ainda. E você, adolescente. Mais velho, que achou ou, que você passou. Ou você mais velho, ou você que passou de 60. Enfim, só basta crer. Só basta crer. Para os jovens, o exemplo de Davi, que mesmo jovem, derrotou um gigante, porque ele acreditou que venceria. Ele acreditou, ele não acreditou na força do seu braço, ele acreditou na força da sua mente e venceu. E o exemplo de Abraão, que mesmo após os 80 anos, se tornou o que se tornou para Deus, um homem importante. Então, é, independente da sua idade, se você acreditar que você vai chegar, você vai chegar. Então, você que está nos ouvindo aí, acredite em você. Foque nos seus objetivos, esqueça as opiniões, esqueça os históricos, esqueça o passado. Foque e acredite e busque aquilo que você tem como verdade para você e não se limite. E quero aqui agradecê-lo a, a todos que estão nos ouvindo, seja no YouTube ou no Spotify, nas redes de streaming. Siga a gente no Instagram, compartilhe o nosso vídeo, compartilhe com seus amigos se você gostou dessa mensagem, deixe a sua opinião, deixe também as suas mensagens aqui, os seus suas sugestões de tema. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui conosco, muito obrigado por estar nos dando essa audiência. Uh, e até a próxima Luan, obrigado galera
1: muito obrigado galera, e se você tem um Celta, tudo bem, a gente não te odeia só que se pergunte você quer ter o Celta, se você quer ter o Celta isso, basta pra você, você também é um vencedor, mas se você quiser algo maior, vai atrás, que tenho certeza nós temos a certeza da vitória porque isso já foi nos prometido né Renan?
0: Com certeza, muito com obrigado
1: certeza. galera, e até o próximo episódio tchau. valeu
0: pessoal, um abraço, tchau